0: nerva i finte. Det syns inne i nettet och så bli score.
1: Nu scoret start.
0: Norman som trofast support börjar misste gnisten och blir lat. Vad skal til då for å få upp entusiasmen till folket? selskapets resultat, men det er fortsatt for lett å si dig gangen daglige leder kommer i media, er det men negativ forttegn om organiseringssmitte eller informasjon om levande dokumenter på tvers av avdelinger som ska støtte på om de syv grunnpilarene i klubben. Hvor er den personen som går ut i media og brøler selskapet skal vi rykke opp? spørrer en Enottwig, en tråd du har lagt ut til Daniel med spørsmål til den her podkasten for det har vært ja, vi skal kalle det full kok på sosiale medier de siste dagene, rundt Start. Det er som vanlig med litt negativt fortegn. Hvordan har du opplevd det du har lest de siste dagene, Daniel?
1: Nei, det, er, det er som du sier, det, det koker, og det er mange som er kritiske, og det er mange som har vært kritiske lenge, men nå, nå har jeg kjent en sånn bølge de siste, den siste uka egentlig, hvor ting, det virker som at ting begynner å tårne seg opp en del personer runt både supportere og samarbeidspartnere og folk rundt Start, og jeg kjenner at, at når vi satt her i januar og på en skulle gi Start en ny sjanse og gi de mulighetene til å bli tydelig i kommunikasjonen og, og være mer engasjerende, så føler jeg at det virkelig ikke har skjedd noen ting. Start har en unik position på Søland. De, har, de sitter et sted mellom 7 000 og 20.000 mennesker hjemme i sofaen i disse tiderne her og egentlig bare venter på å bli dratt ut av sofaen og bli engasjert. det de ønsker bare... Eller annet, noen som går ut og sier noe positivt eller noe interessant om å starte. Det kan være alt fra Martin Ramsland blir toppskorer, eller at vi skal sette på unge spillere. De har så utrolig mange muligheter til å kommunisere, kommunisere som folk blir engasjert av. Og så gjør de det ikke. De har fått så mange muligheter. det har jo Steffen Stenåsen som omtrent bor på Sør Arena og som bare, han, han lengter jo bare etter å få godt stoff på start og kunne formidle det til folket, og så tar de ikke den muligheten, det tror jeg ikke. Det irriterer meg, og jeg tror det irriterer ganske mange rundt på Sørlandet.
0: Det er mye godt stoff å skrive om på start, altså, så det, men det er kanskje ikke så godt for start, Paul.
2: Nej, og så har det jo en utfordring at det så stille, og som du var innom årene i sin tweet, så handler det om økonomi, det handler om corona- og... Og det har kommet veldig skjevt ut av, av dette året, men de har jo, som Daniel sier, masse muligheter til å, å gjøre noe. Men nå har det vært eh, en tung periode for mange, og når du har startfann i, i tillegg, og de ikke får gjort de tingene de skal, og økonomiene eh, skral, og det murres innad i klubben også, så
0: så blir det tungt da. Vi vet jo at det, det murres det har vært ting som har skjedd den uka her med Kasper Skånes har gått ut som er på en måte en sånn isolert sett ikke noe sånn voldsomt oppsiktsvekkende tenker jeg, en spiller med høy lønn et år igjen med kontrakten går hjem til brand og så er det at Ole Gerhardt Sørensen mediesjef er, er ferdig og de to tingene har på en måte satt i gang en sammen da kanskje med at de varslet litt sånn endringer i administration og at økonomien er dårlig og den graden der, at de har på en måte satt i gang et voldsomt engasjement om at
1: eh, hvor
0: startet er på vei da
1: ja, jeg tror at det ikke bare handler om de to tingene isolert, jeg tror det var jo mange som egentlig mente at det var riktig at Kasper Skånes kom seg videre, selv om han er en solid spiller som, som vil gjøre treningshverdagen, og han har du vært i en startelvor eh, i det sesongen hadde begynt, så sånn sett så er jo startsvekka, men jeg, jeg tror ikke mange tenker at det var betydelig og det at du mister en mediesjef ville i de fleste andre tilfeller egentlig vært en litt sånn forbipasserende nyhet tror jeg, eh, så dette her handler mer om, om at noe som har tårnet seg opp over tid, og og at det er den siste lille dråpen som får beg begre til å renne over. Det kan godt være som dere sier, at, det er det at nå er det ny lockdown i Kristiansand, folk har fått behov for positive nyheter, og så kommer det bare negativt på negativt at det er som med på å bidra til dette. Men de to tingene isolert sett er jo egentlig ikke som gjør en sånn massiv forskjell for start som fotballklubb, eller for muligheten de syns til i år. Jeg mener fortsatt at start har bland de beste lagene i Oboesligaen, til tross for alle disse tingene som har skjedd. Men det begynner å bli tynt, og det trenger å komme med et signal om at de vil opp. De trenger å komme med et signal om at vi skal hente en interessant angriper. De har et bud, bud akseptert på Udal, så det betyr jo at det finns noe hos eh, investere som er villige til å investere hvis de bare ser de riktige mulighetene.
2: Men det er jo litt hvordan det foregår da, hvis vi skal gå inn på på det, om det er sportslig som styrer dette, eller om det er Det er jo et åpent spørsmål, og et spørsmål vi har stilt veldig mange ganger før, at Loa Haaland sier jo ingenting til oss i, i media når det gjelder overgangspolitikk eller hvordan de arbeider. Og spørsmålet er om, om investorerne kommer da med med förslag till Wensson ska hämta så kommer man en en pengesäck eller om dette er faktisk sportsledavdelning som som styr detta lura är på en en del av det tänker jag ett et problem i i starten ett gentagande problem der investero med med penger selvfølgelig skal ha makt, det er fullt forståelig, men der, der kanskje det blir en eller annen usikkerhet eller en kommunikationsform å utta det, som blir, blir vanskelig å håndtere for, for de som faktisk jobber i, i start, også når de ikke er en tydelig leder av den klubben, som er etterlyst etter, etter sesongslutt i fjor at de må tydlig tydelig ledeskap på, på toppen noen som sier hvilken vei denne klubben skal, skal gå, det har de fortsatt ikke, og det det, det kommer jo signal om at de kanskje hadde tenkt å omstrukturere og, og gjøre noe der, men det, det har fortsatt ikke skjedd noe å starte de folkene som jobber i start føler jeg litt i limbo altså, at det er en som sitter i Bergen og en som sitter nede i Marbella som bestemmer ganske mye i den klubben og ikke sitter tett nok på, så sitter en høy med folk her hjemme som ikke har hverken makten eller myndigheten de trenger til gå ut og signalisere noen av de tingene
0: som, som Daniel er inne på. Men det er jo så, så enkelt som at de, altså, vi snakker om Robin Ryd og vi snakker om Kjetil Åsen, det er jo en drøm. Men de har jo ansvar for fire-fem ansatte i den klubben. Øverste av leder for de sportslige er jo sportsleder Atle Roar Haaland, så med sånn sett så burde det jo vært enkelt egentlig å ha en klar retningslinje på hvem som skal styre hva her
1: ja, man skulle tro det, men det som du sier, når ikke folk kan sette sig sammen på et møter om å bli enige om ting, og finne ut av hvordan skal vi ha det her i, i start, når det virker som at det er utrolig lite eh, kommunikasjon mellom de, hva er det, hva er det, som egentlig, hva er det vi ønsker her? De, vi, problemet oppstår jo også hvis de da ønsker forskjellige ting, hvis ikke de er enige om faktisk hvor, hvor skal veien gå. Men jeg tenker jo at, at en sånn en Terje Markusen-type, en, en sånn som ikke hadde tenkt å nødvendigvis blande seg opp i sport, det kan, det kan Joey, den gjengen, holde på med. Men en som kan kommunisere med folk en og samarbeidspartner, en som virkelig skjønner hva dette her dreier seg om for å skabe... Sta, altså, start en underholdningsbedrift. Det er jo ikke noe det. Folk ser på start for å bli underholdt. Og det tror jeg de glemmer litt av og til, at det, det, er, det, det er egentlig det eneste de skal være for folket. det skal være en, en stad for samling i... Kristiansand, noe som folk kan bli dratt med og få gode opplevelser med. Og hvis ikke de skjønner det, så er det jo ute på veldig farlig farvann, for at det, det finnes jo utrolig mange som bryr seg som blir skuffet når ikke de føler at Start forstår hvilken rolle de har.
0: Ja, men det, er jo, og det har jo på en måte vært et, et uh, ankerpunkt mot Start lenger, så det er i hvert fall sånn som jeg opplever at det snakkes i klubben, så er det litt sånn, ikke så viktig hva andre folk mener, for vi, vi vet hva vi holder på med, vi vet at vi jobber godt, det har heller till att jag en sån hållning i start men så är ju bara i vart fall att man vet bäst själv at man man får hålla sig inte så väldigt mycket till vad som menas runt omkring och vi var slags omdöme de har runt utanför såren och
2: och det är en stor uppenbar fel at de lever i sin egen boble og, og tro der nede at det jobbes veldig godt, og så er det dette med det kan godt enda gjøres det på en del områder i, i klubben at, at de har tatt et, et tydelig standpunkt hva de vil med egne talenter og og de tingene der. Men hva er det de jobber etter? Hva slags visjon og mål er det som finnes i, i klubben? Hvor er denne sportsplanen som sier noe om hvordan stat ska drives? Det kan gå de har noen dokumenter internt, men her er det altså et dokument som de, de eh, kommuniserer ut, som er laget av investorene, som en ikke vet hvor lenge skal være i den klubben. Så eh, ja, det skal være ett årsmøte i ik Start og jeg synes jo klubben, etterløs klubben flere ganger, man komme på banen og, og stake ut retning for vad IK start klubben skal være, og ikke legge det i hendene på investorer
0: som, som er der på lånt tid. For det, det er jo flere som har, vi har fått en del spørsmål, og mange vil jo bare ha lite information om vad som faktiskt foregår i klubben akkurat nå, og det som... Det er jo på en måte Jesper Mathisen som har satt mye av premisser for debatten, jeg føler, med. Med, den, med de twitter han har kommet med her nå, blant annet med at etter at Ole Gerhardt nå har gått, hvordan skal klubben klare seg ut en mediesjef og sammen en ty tyll leder, og så videre, og så videre. Og han har snakket om murring internt, og det vet vi at det er. Det er murring på ledelsesnivå. Vi vet at det man er noen som er litt bekymret for at man er tilbake til det Even Brandstahl adressert i 2017, var det vel, med Baksnakking, en mot den, man takker opp ting, på kan ligge og boble, før det da, etter hvert, da, vil jeg tro, kommer til overflaten. Og det høres ut som et kulturproblem som vi kanske trodde at start, hvertfall den biten, var de ferdige med. Men hvis man er tilbake der, at man nå driver å diskutere internt, om man er misfornøyd og skuler litt på hverandre, så er det jo et kjempeproblem. Absolutt. Også uh, Ole Gerhard Sørensen, da. det er jo mange som
2: etterlyser en kommunikasjonsstrategi og at nå mister de uh, evnen til å med omverden, men han har jo ikke hatt uh, den rollen i start, i hvert fall ikke sånn som jeg har sett det eh producerat massor for för klubben og tagit del i de stora sakerna och sånt och och säkert eh, eh kommunikationsstrategier men eh, men detta styre och i i start och att sånn som de vil, og jeg tror nok Ole Gerhard kunne tenke seg at flere i den klubben var mer åpne, at de var mer på tilbudssiden, men det er ikke de tingene han har styrt, så at han blir en slags martyr nå for ting som skjer i start. Jeg tror kommunikations. Ja, kommunikasjonen utad endrer seg veldig med at Ole Gerhard Sørensen slutter i, i klubben.
0: Men kanskje tvert imot da, at man, nå har man ingen som har ansvar for at start skal se bra ut utad på en måte. Nå, mer, nå skal disse lederne sitte på hver sin tur. Det er, et, og...
2: det er jo et lederansvar. Det er jo de som kommuniserer med oss, det er jo ikke Ole Gerhard Sørensen, og så kan jo han sikkert komme med råd og, og tips uh, til de, men jeg tviler på at de har fulgt det sånn som jeg opp, uh, kjenner Ole Gerhard, og, og sånn som jeg uh, både opplever og ser uh, det kommuniseres ut fra starten.
1: Ja, Ole Gerhard overtok jo uh, stafettbind etter Roy Manuelsen, som hadde, som hadde mediansvar i start før, uh, før han kom, uh, og Ole Gerard har jo vært flink, han har laget mange nye konsepter for start han, og virkelig, altså Roy hadde mye livesendinger og sånn, og så har Ole Gerhard eh, brukt mye tid på sosiale medier, og start har jo vært veldig aktiv i det de siste årene, så det er det mer som har vært hans rolle i klubben. Han har jo ikke den som kommer med de der engasjerende uttale, han har jo egentlig ikke uttalt seg på veien av klubben en eneste gang, så vidt jeg har sett så det start startmister en fin fyr och en flink man på media men det misstükar han den personen det har manglat sån kommunikationsmässig ut mot folket för det han harokat haft den rollen
0: nej och så altså är ju folk har blivit lite upptatt av att nu ska frivillige då ut och styra åt i sociala medier og den mediegrejen og och menar ju Jesper för exempel menar att det heller är en plats man bör ryste upp men är det inte det lite sån där nu man kritisere... Heter, jeg, tror ikke,
2: jo, jeg, tror det, jeg tror ikke det er viktig for klubbens sportslige satsing, men jeg tror det er viktig å ha en klar plan på om du ska kommunisere med eh, egne fans. Så, så får vi se vad det kommer til å gjøre der. Men å, å bruke frivillige folk eller eh, folk på dugnad til en sånn jobb som egentlig er ganske viktig for en, en klubb, og en del eh, sammen med det vi eh, Den det danner på en måte oppfattelsen til folk der ute om hva start er. Da. Og det er det vi er inne på nå også, som er en stor var i klubben, at de ikke tenker nok på hvordan de kommuniserer ut og vad de faktisk sier. At de tänker, at hvis vi bare jobber hardt inn i vår lille boble, så, så løser ting seg til slut, men når de ikke får spørsmålet eller heller, så blir det på en måte sånn dobbelt ille da, at kommunikasjonen ut er mangelfull og, og dårlig og så er de spørsmålet resultatene akkurat som de har vært
1: og så blir, det, så blir det på en måte alt galt da. Mm. Det er en ting ikke vi ikke stiller spørsmålstegn med, her ser du på en måte at det, at det jobbes hardt nok av de som er, og ingen som er i om at det jobbes hardt nok av de som er i spørsmålet avdeling eller at ikke de jobber med utvikling på en strukturert måte, alle de tingene det jo, i hvert fall ingen av oss som i tvil om at start driver på en profesjonell måte i det sportslige, men det trenger jo på bekostning av det andre. Og derfor er det, det med Ole Gæra, det er jo et eksempel da, men, men det er veldig dyrt når ting går dårlig da, så er det dyrt å kutte i de tingene som skal gi deg økt oppmerksomhet, ikke sant? Det, det vil jo bare bli en, en negativ spiral da, hvis man begynner å kutte i de tingene som faktisk, nå er det utrolig viktig for mig de unge Sånn som hvis du ser på Sparbakken Søren i de siste 15 årene, det er en ganske sånn eldrende befolkning som går på kamp. Ikke sant? Det er mange av de som har et sesongkort i mange år, og, og ja, de tar med seg barnene sine, sånn, men du må jo også få de barna som tar med seg sine barn. Ikke sant? Og da må du skjønne eh, hvor er det de ser hen. Og da tror jeg at den jobben som Ole Gerard gjør, og den som, som er å treffe folk i sosiale medier, er kjempeviktig. Uh, så det, det er sånn, litt sånn risky spill her men jeg tror også det finnes mange flinke folk rundt der ute som er villige til å gjøre en jobb på start for å starte på kort sikt, som kanskje er superflinke på sosiale medier, så der må vi jo bare vente og se hvordan de skal det er jo veldig tidlig igjen nå, det var vel i går nyheten kom, og vi må bare se hvordan startløser dette fremover, men det er jo et det er i hvert fall et risky spill de holder på mig. Det handler ikke om kommunikasjon, altså, eller den positive omtalen om start, egentlig kun om
0: resultatet? Da. Så lenge det går bra sportslig, så... Ja, da går det i hvert fall veldig mye lettere. Men
2: jeg synes jo nå, i en stille periode mellom neddrykket og seriestart, da, så hadde de hatt muligheten til å en klar og tydelig plan om å sette sammen eh, presentert eh, strategi, eh, målsetting hvordan start skal være, en sportsplan eh, visioner, eh, som ikke handler om hvor start skal være markedsmessig eller hvor mye penger de skal det skal tjene, at Loroare og Haaland kunne gått ut og, og sagt at sånn og sånn skal vi ha det i start, men så virker det på en måte som en, en kanskje ikke er, at det jobbes litt på hver sin kant, og det er en felles klubb sammen med investorene som er ja, som er helt enige om hvor de skal, og at kanske ting også endrer seg underveis. Det overrasker meg også at i, i januar når de starter å trener, så, så er det nok det sportslige apparatet og de som styrer trenere og sportslige leder veldig klare på hvordan de ønsker og slags spillere de de ønsker inn, og så kommer det vel et bilde når vi nærmer oss seriestart, at økonomien er dårligere enn det den er, og så blikker ting kanskje sånn som de hadde tenkt seg, men dette skulle jo vært avklart i, i januar. De skulle jo klart å se hvordan denne sesongen blir, hva slags stall de skal ha. Det er en klar svekkelse at de ikke kan spille 11 mot 11 på trening, sånn som situasjonen har blitt når de ikke kan spille treningskamper. Alle andre lag driver og spiller internkamp, og stat kan ikke gjøre det fordi det ikke er nok folk. Så dette skulle vært avklart mye tidligere hvis det er sånn nå at at staten må hente fra en helt annen hylle enn det de utgangspunktet Joey og Atelroa Haaland hadde tenkt. Det virker som det er et eller annet der som, som ikke er på, på stell, og at det snakkes for dårlig, og at det ikke samarbeides godt nok, og at ikke alle drar i, i samme av tøyet og vet hvor stat skal, skal og hva det skal være i, i 2021.
1: Men det er ingenting som kan ha skjedd, det er helt enig med, det, det er jo ingenting som kan ha skjedd mellom 1. januar og nå, som har kommet som en over overraskelse for dem, ikke sant? Altså, det, jo, det, er... det
2: handler om kommunikasjon og, og en tydlighet og hvem som bestemmer hvilken retning stat ska ta og, og hvordan de skal håndtere for eksempel overgangsmarkedet. Ja,
1: helt klart det det jeg mener at hvis det plutselig er mye dårligere enn det de trodde i januar, det kan ikke jeg forstå hvordan det er, hvordan det er mulig. Det har jo ikke skjedd noe siden januar. Isant det har de har gjort är att kvitte som är kostnader. Så varför var det nog kan se mycket dåligare ut nu än de det gjorde för två månader sedan när det enda de har gjort är att kvitte samma spelare med spillere, bortsett från Belli som har kommit in som ikke har höglön. Så er det ju helt otro, alltså det det är ju väldigt rart där för det har ju bara gått två månader. Det är inte så många löneutbetalningar som har skett till spelarna sedan den gang. Så det det sliter jeg med oss med att förstå som planläggningsmässigt där det borde ju visst allredig i december för exempel at vi ska in en ny högerback fordi at vikkene skal forsvinne. Det burde jeg visst i fjor sommer, eller kanskje i fjor vinter til med. Så det virker som at, tror jo at det skjer mer bak lukka døra enn det vi, vi gir inntrykk av nå, at selvfølgelig har de pratet om disse tingene. Men, men...
2: men de har vært etter spiller også, men nå virker det som de ikke skal være på den hylla lenger, nei, at nei. det har kommet frem de, eh, kanskje de siste ukene, at eh, en har tatt en sånn, oi, det står dårligere til økonomisk, mens eh, spørsmål har tänkt at här eh, er det litt å... For, og så kommer det litt andre signaler fra de som har oversikt over økonomien. Og så virker det også som det er en villighet hos investorene til å investere i spillergrupper hvis de riktige spillerne dukker opp. Men da stiller jeg igjen spørsmålet, riktige spillere for, for vem For Joey og Atle, eller for investorene? Inn, eh, og, og hvis vi igjen er der at, at de skal inn og påvirke hvordan spørselig avdeling eh, drives, og hva de holder på med, og hvilke spillere som skal, skal inn, så er de på feil
0: eh, vei da. Men starten drøm er jo de som blir på en måte pekt på som syndeboka her, det er... De får masse skyld, de får det, rettmessig sånn for alt de har gjort så selvfølgelig frem til nå, men sånn som den dialogen er nå, da er det riktig at det er på en måte de investorerne, og nå er det bare to investorerne som sitter igjen, rent i praksis da, det er Kjetil Åsen og Frode Fagli, vi vet at... Uh, Kjetil Åsen og Robin Ryd. Robin Ryd, Frode Fagli, ferdig, eller ferdig, han er med sånn rent offisielt, men slik jeg forstår det så har han liksom midlet til å være bidrar til klubben da, så det er to stykker da som sitter og...
2: Og Langeland er vel også en, en man som fortsatt er, som står som aksjeier i, i starten drøm, og, og som har vært uh, på sidelinja en
0: stund. Men Mats Nesse har jo da offisielt trukket seg ut, så det er fire stykker offisielt, men det er da to stykker, Kjetil Åsen og Robin Ryd, som sitter og styrer det her. Er det da riktig at det er de som skal få uh, all skylda, eller er det bør man også se på, på hele klubben her? Det virker som om liksom alt bare lempes på de gutta som har gitt pengene sin her da? Nei, det er åpenbart at start som klubb er avhengig av de som,
2: som investerer for å overleve sånn som situasjonen er, er nå. Men for meg det ganske åpenbart også at de eh, blander sig for mye i i hvordan stat skal fremstå sportslig, og hvis de på en skulle blande sig, så kan ikke en sitte i Bergen og en i Mabeia og drive og, og, og fjernstyre de som sitter i, i Kristiansand. Nå har de Kristoffer McConaughey som sin man på, på kontorene der, som sikkert er de sine øynene på som skjer i, i klubben, men de kan... en sportslige styringen av klubben må sitte i klubben, og og så må de på en måte bidra med pengar og stole på at de som har de eh, posisjonene i, i start, at de gjør god nok jobb. Og vi de ikke har på, på det, ok, da må de jo gjøre eh, endringer da. Og så, og så er jeg jo väldigt for at de, de finner et godt samarbeid, snakker ut om ting som er uklart, snakker ut en, en kur som alle er enige om, og så styres den fra spørsmål Men de kan ikke komme in og så å blande seg i det som skjer i det daglige virkene på Sør Arena, sånn som de åpenbart har gjort flere ganger, og sånn som skjedde under Tor Kristian Karlsen, der, der investorerne og pengemakten hadde all for, mye, all for mye makt over det som skjedde, og der klubben ikke hadde en tydlig plan for hvor den,
0: hvor den skulle, og der opplever jeg at det er litt ennå. Man snakker jo om vi snakker jo om økonomi, og vi snakker om disse investerene. Det må, det må vi bare undersøke igjen, at man er helt avhengig av at disse to gutta med penger fortsatt er med å bidrar. Det er jo liksom, det er under en hver, det under, altså det en hver tvil, heter det vel.
2: Ja, men spørsmålet er jo om de vil være med, om de gidder å være med hvis de makt. Det,
0: ja, og det er jo et veldig interessant spørsmål, for vi vet at nu kommer det et årsmøte, og der vet vi at Starten Drømmen har vært involvert i å se på hvordan strukturen til start som klubb skal være fremover. Og så er det et spørsmål om om det er riktig at det, at det at man skal være med i den prosessen og at den prosessen da skal lede til at linjen mellom de to styrene blir kortere eller i hvert fall lettere å kommunisere mellom da og gjør at for eksempel slik regelverket tillater at en en som er, en person kan være ansatt i både Starten drøm og IK Start 50/50. /50. Det tyder jo på at Nissen Vesterøn i hvert fall vil inn og ha men makt og ikke på noen måte har planer om å trekke ut.
1: Ja, jeg tenker at hvis de hadde hatt en uh, lang erfaring med klubbdrift fra andre klubber, så hadde det vært naturlig at hvis det kom in ekspertise som kunne hjelpe start og stak ut kurs med tanke på struktur og disse tingene, så hadde det vært gull verdt at disse kom in og, og la en struktur allerede i 2017 når de kom in. Men problemet er det at de, helt sin Evin Brandstall dro i 2018, der, så har ikke start hatt en tydelig mister start, som det er helt tydelig hvem dere skal snakke med i FVN, eller hvem starten drøm skal kommunisere med, eller hvem Joe skal forholde seg til som sjef sjefen sin, hvem Atleroa skal... Det, det har vært helt umulig å, å vite hvem er det som bestemmer over hvem siden Even Brannstad dro. Jeg synes det var utrolig greit når jeg var i klubben og hvem er, som er sjefen min. Ja, Steiner Pedersen er treneren min, men Even Brannstad er sjefen men Det er ingen tvil om det. Og der, der mener jeg at i må tilbake igjen det må være, hvem er sjefen i start? nå er det ikke, vi vet ikke altså Kristoffer McConaugur, ja han er sjefen og rapporterer inn mot startendrømmen det er jo en type sjef, Atleroa er sportslig men vi hører ikke noe fra han så det, det, de tingene der må de jo finne ut da og det virker, altså når det ikke har skjedd noe på tre år da, så virker det kanskje ikke som at det, det finns de kreftene til å forstå at det disse tingene som er på plass og det er jo litt betenkelig da Absolutt, og så det det med godt samarbeid. Det er jo ikke noe
2: vanskelig å forstå at investorerne er avhengige av et godt samarbeid med IK-Stat-styret. Det er ikke det jeg at at IK-statsstyret skal være skeptiske til, til disse investorerne, for da blir det jo enda mer, mer skuling, men de må ha et, et bilde av hva klubben skal være, som er uavhengig av disse investorerne, og der de på en måte på lag. Men nå føler jeg, uh, unnskyld uttrykk, at det, det er for mye svake uh, personer i klubben, i og rundt uh, klubben, og at investorene får for mye makt, og at det er de som staker ut kursen for hvor denne klubben skal en. Og, og da det blir for meg feil. Og det kan jo årsmøtet gjøre noe med i mars, eller kunne gjort noe med hvis det hadde vært mange som hadde engasjert seg i start, hvis det hadde vært kompetente folk i selve klubben som kunne sagt noe om klubben skal være og hvordan den skal hen. Eller skal vi bare legge alt i hendene på investorene som skal fortsette da, etter mange år hvor, hvor kursene har vært feil, hvor de har misslykkes med med masse, fortsetter å få sjansen til å rette
0: rop. Det, det virker jo som om det, virker som om det årsmøtet som kommer nå kan bli svært viktig, rett og slett for klubbens fremtid. Et, et ting er jo på en måte hvor mye makt man skal uh, gi uh, starten drøm, og hvor tett man skal slippe de på klubben, men også litt hvem som blir styreleder er jo også et spørsmål der, men det er også et forslag om, å, på måte, om at alle som får sesongkort, eller altså som har kjøpt sesongkort, får et medlemskap i klubben, får igjen skape et større trøkk og gi supporterne en større stemme i klubben. Så her tror jeg man kan gå to veier, da, for å si det sånn, med mindre starten en drøm, også ønske at supporterne skal få, få mer.
1: Der mener jeg at man virkelig er inne på noe med med å engasjere folk. Altså, som sagt, i sesongkortprisen du kunne fått årsmedlemskap i IK Start, og muligheten til å påvirke beslutninger, da er det utrolig mye vanskelig å sitte på utsida og hvis du har den muligheten til å ta med deg vennene dine og familien ned på stadion, og så stemme over de tingene som faktisk får betydning. Men, jeg må bare si det om, om starten drømmet, at av så til selvfølgelig at de blir mistenkeliggjort, som at de har andre motiver enn mm. å gjøre start best mulig og mest attraktiv. Og det, der er jeg fullstendig uenig, altså jeg tenker at de skal ha i ugangspunktet alle mulige honnør, for jeg må huske hvilken posisjon start var i det de tok over, ja, greit. Hvem skal ha honnør? Altså, investorerne for øh, intensjonen, og det er der jeg føler folk blander av til, at det er på kompetanse og intensjon, for at de har ikke kompetanse med å drive fotballklubb, den begynner de kanskje å få, forhåpentligvis finnes det der nå som har lært og er villig, eller kan styre en fotballklubb, men intentionen var jo god, intensjonen var å skape en stabil toppklubb på Sørlandet, og det må folk huske at her har folk, fem stykk, brukt av sine egne sparepenger for å prøve å start til hele Kristiansands eh, topplag, og det, det ligger jo i bunn her, så jeg føler at når folk snakker om det, så er det som om at de har nesten sånne her, tankar om att pröva liksom att lyckas ta och göra start sån eller sån och det tänker jag är helt fel.
2: Och så är det då lite så en på folk tar i start så intar de samtidigt en annan 12 som gör att alltid de gjør, blir feil, og, og det gör blir fel sånn då nå, det bilden blir och kanske blir liksom en sidig nå när det är träningskamp då du, du kan ikke diskutera hur en start ser ut eller eller vad det gör ut på banan det ser ut som den stynt kanske ser i start er i gang da, og så kommer disse tingene i, i tillegg, så kan jo bildet av stat som klubb bli litt eh, svart, og det kan sikkert vi bidra til også med, med ting som vi tar tak i det er vanskelig for oss å skrive masse positivt om om klubben sånn som situasjonen er nå, med, med to ganger ute i karantene på grund av korona, med økonomi som er, er dårlig, med murring som vi, vi snakker om, men, men eh, jeg tror jo, eh, jeg tror jo at de hade hatt godt en eller strategisamling, den klubben der alle er med, og, og der det er tydelig for alle hvor en skal og, og hva en ska bli, da. med investorene selvfølgelig på, på laget. Det er enormt viktig at de, at de er med.
0: For en Twitter-melding litt tilbake på, altså de har ja, gode hensikter og alt det der, men Lars-Martin Gimse er man en som mener mye om, om start, og hans skrev en melding i går som jeg bedt meg merke i at nå har jeg startet et oboslag med dårlig økonomi og elendig omdømme. Da startet en drøm, kom inn var jeg startet bare oboslag med dårlig økonomi. Altså at man har ikke, man har jo ikke kommet noe vei, man har...
2: De hadde dårlig omdømme den gangen nå. Det var ikke så veldig mye eh, annerledes, og en stall som var svak, og en, ja, de var, hadde jo, om det på et bom, bunnpunkt nå, så var det på et eh, bunnpunkt den gangen nå, veldig langt fra det de... De skulle
1: det er sant, men jeg tänker at mye av det som hadde skjedd da i fall, var det at topplønner i start i 2017 det var 50 000 kroner i måneden. Og snittlønner lå på 35 000 i måneden. Det, det du i alle fall hadde klart da var å skape en troverdighet med tanke på lønnstruktur. Og vi hadde, når jeg var der da, vi hadde klubbesøk hver eneste måned i de tre åren jeg var der, så var vi rundt på klubbesøk i alle klubbene fra Flekkefjord og bort øh, til andre siden av Aged og holdt på se. si. Og vi var på skolebesøk og snakket om mobbing. Vi hadde, altså vi hadde utrolig mange og det, tenker jeg, det den jobben start også har neglesjert litt. Og det har jo Kristoffer Langland tatt kritik og jeg vet at de var i ferd med å rett opp noe av det inntrykket da, men den posisjonen start kan ta in mot skolan in mot klubben og så videre, det er også en ting som har gått dårlig i denne perioden her. Og det er utilivelig, mener jeg, for det er jo den ting de som... De snakker
0: så... jo så varmt om at har fått så bra forhold til naboklubbene. Og... Ja, det
1: kan godt være at de har fått samarbeidsavtaler med klubbene med tanke på å slippe spillere inn til G16 og G19, at det der at det fungerer og greit, men så selvfølgelig det siste året så kan man godt skylle på corona og de tingene der, men den jobben som gjøres ute i skoler og eh, i på Sørlandet, den er jo gratis. Du kan jo bruke spilleren mange timer i uka på så være ut og være ambassadør og for start. Og da vil det være utrolig, da har du skaffet deg en buffer i dårlige tider med at, ok, start, ja, det er dårlig på banen, men det er i hvert fall rundt og besøker skoler og besøker sykehus og gjør en forskjell i samfunnet. Mm. Men hvis ikke du gjør det, og i tillegg det er ro klubben, og i tillegg det går dårlig sportslig, så har du liksom, du har ikke noe kjernegrunnlag å falle tilbake igjen på da.
2: Nei, hva tror dere ungen på trening oppe i bordet har på seg når trener?
1: Rettig på, det på United, <laughs> ja,
2: Jeg tror det er veldig mange flere der som har på seg bodeglimt-drakt. Ja, 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 det er kanskje unke-drakt. Det er flase Miland-drakt de som, uh, ungene som er rundt og trener i, i så det er åpenbart at... Men det handler jo ikke om at start kommuniserer
0: dårlig. Det handler om at start kommuniserer dårlig. Nei, det handler
2: jo om, om alt. Ja, men det handler, alt. det handler selvfølgelig om at de presterer dårlig, men det handler også litt om det Daniel sier, om at ingen av ungene vet hvem som spiller på start. Jeg har vel aldri møtt en startspiller, noen av de som eh, løper rundt der, hvis de ikke tilfeldigvis eh, kjenner en. Eh, jeg er i barnefotballen, jeg har aldri ja, jeg, jeg hører aldri ungene hos oss diskutere hvem som skal spille på søndag, eller han er god, eller eh, ja. det er noen som vet hvem Lars-Jørgen Salvesen er, han skår noen mål på strømskost og er fra, fra Kristiansand, men eh, fryktelig lite start interesse blant de unger, det er jo skremmende.
1: Og der ligger du en mulighet, altså tenk at noe av det som faktisk har blitt gjort riktig disse storene er jo en del av de lokale scene, altså hvis du ser på det laget de har i dag, med Dalan, Ropstad, Tønnesen, Amundvikne, Kjultse, Ramsland, der finns du i min, Markovic, i min verden, så finns det nok lokale profiler i anførselstegn der, til å bygge, prøve å bygge det opp til å bli eh, noe mer enn det, som Paul sier i dag. Jeg mener at det, det er interessant nok da, for barnene og diskutere så frem til de bare vet mer om det, og bli peppret mer med at det er i de lokale profilerne, de var på skolen vår i, i går, og vi må dra og se dem på søndag. Jeg tenker at det, der ligger det, som sagt, et utrolig uforløst potensial, for det er jo noen interessante gutter. Altså, Jesper Dahland, vi hadde jo på besøk i podcasten her, han er, en, han er jo en kul fyr og en ung stjernespiller, som må benytte det da.
0: Vi må jo vi må snakke litt mer om Jesper, en annen Jesper, Mathisen, som vi har snakket litt, satt, har jo satt premisset her, da, og kommer jo med en oppsiktsvekkende påstand på sin Twitter-konto om at sportsleder under en kamp skal ha blitt, eller under flere kamper for alt jeg vet, sportsleder blir altså kontaktet av eier under kamp for å høre om ikke han og han snart skal byttes. Det er langt verre en du dere tror, skriver Jesper Mathisen på, på Twitter. Er det et sånn, det er jo et sykdomstegn da, hvis det stemmer.
2: Ja, det er jo en, en påstand som vi prøver å, å sjekke opp i og hvis det, dette stemmer, det er ikke, Jesper er jo en man som får masse info om ting som skjer i og, og runt start og som aldri på en måte kaster ut ting uten at han han vette, så jeg tenker det er ikke noe grunn til ikke tro på det Jesper på når han først hamrer på, på Twitter. Da. Og det er jo litt av de tingene vi har inom. innom som handler om påvirkningskraft, vad investerene ska være, vilken rolle de skal ha, hvordan de ska oppføre sig. hvordan de skal støtte den gjengen som faktisk driver ned på Sør-Arena og, 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 og ta de spørsmålige i det, det daglige, som gör at kan se si noe av de tingene jeg om, at den balansen der ikke er som den skal og burde være, at det ikke er et tillitsforhold mellom investorene og Joey Atleroa, da, kanskje i første omgang, som tar de spørselige vurderingene, og en backing der, og på en måte en tillit om at dette bestemmer dere, dette kan dere best, det er derfor dere har de rollene dere har, og det skaper, kan jeg tenke meg, en usikkerhet for Atleroa Åland som er spørselig
0: men skal ikke disse investerom få lov til å mena om hvem som skal spille og ikke spille når de ja når de bruker disse pengene de gör då?
1: Nei. Det skal det ikke. Men, ja, men de kan jo, mene, jo men du, i riktig forum da. Ja, ja det er jo supporter som, som alle andre. De, de, alle som sitter og ser en fotballkamp vet jo at du kan bli frustrert over både enkeltspillere og sånn er vi jo alle sammen. Det er jo det som gjør fotballet så gøy. Så man skal ikke ta bort den greia fra dem. Det må de selvfølgelig få lov til å som de vil. Og om de har møter med sportsledelse inni veis og ber om forklaringer på hvorfor det og de spiller. Selvfølgelig må det kunne be om å få... Og det har jo Kjetil Åsen sagt
2: i intervjuet med oss også, at de, at de, de ønsker jo å, å påvirke, og de ønsker å kunne stille spørsmål til, til spørsmål i ledelse. Jeg jeg, spørsmål. Ja, ja.
1: det synes jeg er helt fair. Det, 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 bør det, jo, det må Joey og Atlerodig være sterke nok til å kunne svare på. De må kunne uh, formulere og, og forklare hvorfor de gjør sånn som de gjør, og hvorfor de gör de, de disposisjonene de gjør. Det, må, det er jo helt naturlig som en hver arbeidsplass at du, du må på en måte kunne ha en velbegrunnet forklaring på hvorfor du gjør sånn som du de gjør det. Men det er et steg derifra på skulle spe om et svar, og det å faktisk påvirke beslutningene. Altså, det, det er to forskjellige ting i min verden, da, at de som har lagt in alle pengene, de, de, de har en rett til å få information men det er noe ant enn å påvirke faktiske utfallet det. Og jeg tenker at det utfallet de kan påvirke, det er jo hvem som styrer disse beslutningene. Det er jo der de har ansatt, da er eventuelt folk. For hvis de mener at ikke Mekonnegård og Atleroa kan ta de beslutningene som men de mener er riktige, så er det jo feil folk i feil posisjoner. Og da er det jo de som må byttes ut. Ikke sant? Det de, det jo, men det er jo igjen starten drømmet sitt ansvar, for det er jo de som har ansatt disse personene, men da må de også ha evnen til å gjøre justeringer der, hvis de ser at dette her ikke blir riktig.
2: Men det der jeg mener at starten drømmet ikke skal ha ansvar for hvem som er spørseleder i start, det må klubben ha, ha, ha selv, og så sånn har det jo ikke Men det er jo
1: IK
0: Start som...
2: Han, han er jo arbeidsgiver, men det er jo ingen tvil om at det er investoren som bestemmer øh, hvem som sitter i den posisjonen, men her er det også et eller annet med at dette lekker ut og at det, ikke, ja, at det ikke er en tydlighet innad om hvordan dette skal være. At enten Atle Roa sier at dette er ikke greit, dette vi ha en diskussion om, og så må vi ordne opp i det, i stedet for at hvis dette her har skjedd i fjor, at det kommer til overflaten nå, og at det blir en diskusjon internt, det er jo
0: helt håpløst. Og er det ikke, men er det ikke en litt sånn kulturproblem som snart har hatt ganske lenge, om at de har ingen som som er der å pirke liksom, og stille spørsmål om gjør vi ting riktig nå? Og hvis noen gjør det, så kanskje at det blir litt sånn som det har, tydeligvis har blitt nå, da, med litt murring og litt sånn heller dialog en mot en. Har man ikke en kultur, jeg vet ikke, Dan, du har jo vært på innsida har man ikke en kultur for å ta tak i ting og finne ut hva gjør vi gjør
1: feil nå? Jo, men det er jo, der er jo jeg opptatt av å ha to tanker i hodet, fordi at er det en ting vi har på en måte vært opptatt av å av, så er det jo nå at de endelig, altså når vi snakket for to måneder siden da, så har det vært litt ro rundt det sportslige, de har fått lov jobbe lite over tid, så vi må ikke blande her, altså noe av det som var veldig utfordringen da starten drømmen kom in var jo at de søkte nye løsninger hele tiden, og ting gikk galt, så det var jo alt for mye pirking. Så da kan vi ikke mene nå at det er for lite pirking, så her, det er jo, hele problemet er jo strukturen. Så at, jeg tenker at hvis det ikke er sånn at hver gang ting går dårlig, så er det sånn ja, vi må pirke borti og så må vi endre noe. Da er det jo tilbake igjen til der det var. Men de må begynne å ta signalene rundt på alvor, for hvis alle som sitter rundt, hvis media og supportere og samarbeidspartner og alle syns at de gjør ting på en måte som ikke vi forstår, så må de faktisk skjønne at ja, men da er det kanske noe galt da, for det er ikke sånn at alle andre tar feil, men vi har rätt. Det kan jeg ikke fortsatt tro.
0: Men vi må, da må vi jo komme med konkrete ting som faktisk må gjøres her, Så som Lars Petter Stenhold spør om. Hvis vi fikk ansvar, vi tre, Gud hjelp oss vi hvis vi fikk ansvar for å styre start, ja. denne, hva, hva ville vi gjort da? Jeg
1: hadde ansatt en Terje Markusen-type, en, en kommunikator, en, en som driver en, en engasjementet rundt klubben opp, som er den der, eller du kunne gjerne ansatt even igjen hvis det var det, men du må den der ene personen, det er det gjort. Vi skal ha en chef han tar beslutningene i start, ferdig med det.
0: Og som også ja, er den klare og tydelige stemmen utad.
2: Ja, 100 prosent. det bør, det er enig med Daniel, det bør være et klubbinitiativ, og jeg er veldig overrasket det initiativet ikke har kommet fra, fra klubben, og at det ikke er et større tema for årsmøtet som jo er utsatt, som skulle vært denne uka eller neste uke. Neste uke. ja men jeg savner jo etter at det er flere ganger en, en eh, sportsplan, det høres så kjedelig ut da, men en, eh, det savner jeg fra sportsavdelingen i start, at dette her vi skal gjøre, dette strategin strategien vår, der skal vi være om om fire år, det har hatt en del sånne planer som de har misset på tidligere, det er sikkert de har hatt uh, Europa var inn på Sør Arena og med det andre, men uh, det, for mig så, så kommuniseres det ikke nå en, en tydelig plan om hva start skal være rent sportslig, og det trenger de også, og det, det ligger hos sportslig avdeling.
1: Start har blitt latterlig gjort for det der Europa inn på Sparbakken Sør Arena bare fordi det gikk dårlig? men Europa var jo inne på, altså inne på Kristiansand stadion året før, mm. så det er som det blir snakket om nå som at det var en helt sånn urealistisk strategi. Det er faktisk fire lag i Norge hvert år som får spille Europacup. Det er ikke helt urealistisk. Altså, Haugesund har vært der, Sarpsborg har vært der. Det er ikke urealistisk for å starte for dette. Så jeg synes jo det er, det er mye kulere å ha en vision. og ha noe de faktisk jobber etter, og så heller feile da. En på en måte ikke ha noe i det hele tatt. Ja, og det
0: har man jo, man snakker om at det har vært så pompøst, men som du ser da, Europa inn på Sør Arena hadde vært, nå snakkes det om at ja, Even, kanske vi skal ha fått Even Brandstall tilbake, men det var jo ingen som snakket om Even Brandstall, så noen redningsmannen før starten drøm kom inn her, så det er jo, man blir så utrolig farget av hva som skjer nå, og så begynner man å tenke tilbake på det som var før, som liksom en gylden æra for
1: start. Nei, jeg mener ikke at det var en gylden æra under Even Brandstad for et start, men han måtte jo rydde opp en økonomi som allerede var helt skadeskutt. Så det er ikke det at jeg mener at det var en gylden æra, men det er ikke noe tvil om at du må ha en person som er en chef i en klubb. At det er at kommunikasjonslinjen nå, og hvem som styrer, det er helt, helt uoversiktelig. Jeg tror både for de som jobber der, og for spillere, og for oss som sitter på utsida. Så det, det ikke noe, handler ikke noe om å, om å farge ting, og se tilbake på det var så, alt var så bra før, for jeg startet hadde hatt en kaosklubb i mange år. Men akkurat det er en veldig enkel ting å gjøre med, og en ting som blir ting mye enklere for de som jobber der.
0: Og så skal det jo sies at det er noe man hører snakk om, også innen de startet, at hva, det er to ting. Hva hadde skjedd hvis Mark Dempsey fikk sitte litt lenger, men også hva hadde skjedd hvis Evin Brandstad ble sittende litt lenger enn han gjorde enn vinteren 2018. Eller Steinar Pedersen. Eller Pedersen.
2: Det, det var kanskje den første store feilen de, de gjorde sett i, i bakspeilet at han, at han ikke fikk ta det opprykket og, og, og få forsterkning og, og styre en del av, mer av spillelogistikken og hva hadde skjedd hvis Inge-Andre Olsen kom inn? Det var når eierne kom inn på dette eller investorene kom in på dette årsmøtet så lå det i korta at Ing andre Olsen skulle inn og ha det sportslige ansvaret i start. Da tror jeg det hadde, hadde blitt litt andre, andre boller. Så og så har ting egentlig uh, gått litt galt, men jeg litt, uh, det jeg er redd for nå er at, uh, nå at det blir en konflikt innad i, i start igjen, at Haaland uh, forsvinner ut uh, døra, Joey kan miste motivation at han ikke får det sånn som han, han tänkte at, at det skal en ny retning til igjen. eventuellt att investoren tänker att dette uh, gidder ikke mer, og så, og så må han uh, starte
0: på, helt på skretskjen så, vet, så snakkes det jo om økonomi, det snakkes om dårlig økonomi, for nå mister man jo starte, som veldig mange andre klubber, eller som alle andre klubber. De har ikke noen på kamp, mest sannsynlig, i hvert fall ikke i overskuelig fremtid. Har ikke, de har et veldig dårlig sponsormarked, så det snakkes om at, det har vi start startet for å være slitt med veldig lenge, at de har veldig dårlig inntekt da. Og som vi sagt før, helt avhengig av å få gaver fra investorerne. Mhm. Og nå er det, så er det jo sånn at Kasper Skånes har gått ut, og man ønsker å se flere spillere komme inn, for det er jo en slags, vi kaller det en murring da, blant folk rundt avlaget, det er litt dårlig nivå på trening, man får ikke gjort det man vil, sant? man har ikke spilt 11 mot 11 enda, man har mange ung gutter med, som er, som er gode, som er, som er gode talenter, men som på en måte, totalen her da blir at nivået ikke er godt nok siden man ønsker at det skal være på, på starttrening, og da har man jo et problem rundt det sportslige også. I hvert fall når man vet at økonomisk så er det veldig lite penger til å hente inn forstekninger. En, maks to er vel de har fått.
1: Ja, de har et problem med tanke på konkurrenterne sine akkurat nå. De har hatt en langt dårligere oppkjøring. Jeg mener fortsatt at start kan stille den sterkeste elveren i OBOS-ligene. Uh, og, uh, men den troppen er tynn og det å ikke kunne konkurrere den konsekvensen blir jo enda større når du tar bort treningskamper sant? fordi at uh, hvis du kunne spilt uh, sex treningskamper nå så kunne du ha det som hovedmatchinger da. men når ikke du har det så, så har vi sett selv de har spilt syv mot syv på träning. og jeg synes jo at uh, at både Levi Eftevåg og han uh, Elias Nahiri er det det han heter og Jakob Bugland Jeg synes alle de tre bra Og det er rapporten jeg får fra spillere At dette her er spennende ung gutter det er ikke de det er galt med Men når det bare er 17, inkludert de, de Disse her burde jo vært nummer 21, 22, 23, 24 Mens når de er nummer 14, 15, 16 Så begynner du å få en utfordring For da, da trenger du plutselig at de skal være markante skikkelser Og, og det, det er litt tidlig å be om det, synes jeg da
2: så er det en ting vi må huske på, er jo den perioden vi er inne i, som alle, alle kjenner på, som start om og må selvfølgelig ta konsekvensene, og som gjør at ting blir mye vanskeligere for de med situation, Så de må også ha litt is i magen. De må jobbe seg gjennom den perioden og prøve å og komme på andre enden med, med et manskap som, som tänker tenker bør være godt nok til vinne den divisjonen de er i, setter vi opp en elver der og, og ser hvem som skal spille i ulike posisjoner, så, så er det ingen andre lagen enn en start som kan matche en sånn oppstilling, så det må vi jo også huske på så jeg tror på en måte at at både Joey, og som sikkert kan føle på en frustrasjon over ting som, som ikke er helt på, på sted, må ha litt is i magen og ikke på en måte eller miste energi, for det ting akkurat nå ikke er sånn som man hadde håpet at det skulle være. Og det, det tror jeg, jeg har ikke noe inntrykk, og det har sikkert ikke dere ellers som har vært mer på treninger med, at, at det er noe problem, men det kan jo selvfølgelig bli et problem, særlig hvis resultaten kanskje ikke blir sånn som en tror i starten, at den trenger mer tid enn de andre lagene på å komme i, i gang. Så, så det må den kanskje være litt forberedt på, at sesongstarten kan bli litt uh, trøblete for, for start, men at når de kommer i gang så så, så ruller de gjennom den division som Lillestrøm gjorde i fjor, som Brann har gjort før, som viking har gjort før, og som veldig ofte skjer med, med større klubber når de spiller
0: i første divisjon. Ja, det er jo ingen andre klubb, vi snakker om, uh, at det, altså vi har snakket før om at det er en dårlig divisjon, en dårligere første divisionen enn det har vært på mange år, og det er jo startet er jo en av få klubber her som A-trener på dagtid, som har et støtteapparat med to-tre assistenttrenere og fulltidsansatt fysioterapeut de møter jo småklubber som Åsane som KFM, Grory, som trener på kveldstid og sånne ting, sant?
1: Jo, men Gjerve har hatt en bedre mye bedre oppladning i det startet til noen, mm. og Gjerve er jo en småklubb som sånn sier i, i, i i den målestakken, hvis du bruker det eksempelet, så vil jo Ålesund og Sogndal og disse her vil jo ha det fortrinn over klubber som Grorud på samme måte som Start har. Så det er ikke de som er konkurrenter til Start. Og Start balanserer jo akkurat nå på en kniv seg fra å være kanskje det som jeg mente var det sterkeste laget i Obrusligan. Og så selger de Kasper Skånes. Han så okay, han er kanskje en spiller som hade startet på den øyrekanten, som begynner å gjøre at ok, greit, kanskje det er ganske likt noe mellom Start, Ålesund og Sogndal. Og hvis du da mister en spiller til så begynner du kanskje, så er du kanskje nummer tre. Mm. De, de marginene der er veldig små, og det, Ålesund for har et mye sterkere arsenal fremover enn det, en det start har, så det, akkurat så ligger det på en sånn vippepunkt på om de er en favorit i divisjonen eller ikke. Og så vet jo du,
2: Daniel, som har vært spiller og som har vært tett på trener at den energin som må ligge der for å prestere den troen en må ha internt, hvis de tingene der begynner å vakle, hvis det begynner å i garderoben om at oi, nå er vi få her, nå får vi gjort i tingene vi, vi skal. Hvis Joey begynner å tenke på dette og klø seg i huet og, og blir usikker, så kan det jo skje med dynamikken i garderoben og i spillergruppa i start, og da er det jo da
0: beveger de sig ut på tynnere is. Ja, jeg, jeg, vet, jeg synes jo at uansett hvordan du ser på det startlaget, så, så har de jo en elver som jeg tenker må være topp 2 i det her. De har to veldig gode keepere, de har tre-fire stopper som er i toppobosklasse. Vi har snakket om bekkene, hvis man mangler kanskje en høyere bekk da, men Sande Sjøkvis, det er jo uprevd. Elma Krini, eh, Erik Skjultse, ni mål elitser enn i fjor. Få inn en offensiv kantspiller av noen slager, så er du kanske på det beste laget litt selv. Nei, ja, så får du
2: to-tre skader, da. så er det Elias Nahiri, eller Jakob Bugland som skal dra et, et lasser, eller andre Tryggvasonen som knappt har spilt kamp på for start. Så det er jo ekstremt sårbare. Da. Og det kommer jo gjerne et par-tre skader. Vi har sett før at det har vært trøbbel på, på midtstopp og plass. Og ja, det er ikke så mye som skal til, særlig i de offensive posisjonene. Martin Ramsland er fortsatt et stort usikkerhetsmoment. De har prøvd å hente spisser nå, nå gikk jo Udal til, til Voldenga, de har sikkert prøvd på noen utlendinger som har vært eh, vanskelig å, å få så der må det, en spiss er det åpenbart at de må ha en som kan avlaste Martin Ramsland eller spille hvis
1: han har en skadetrøbbel så det er sårbare Og litt sånn, bare et eksempel da som viser litt hvor sårbare det er fremover så vil jeg ha sagt akkurat i dag, så hadde både Diego Campos eh, og eh, Iksan Fandi Kanskje, kanskje så Michael Baidu Altså tre av de spillere som spiller i jerv Som skal være en sånn en Kanskje en utfordret til topp 6 Alle de tre hadde gått inn i stallen til start i dag Og suttet på benken kanske til og med en eller to av de hadde startet mm. Og det er et litt sånn eh, svak Eller det er ikke det, bare litt et svakhet sen. Det sier litt om akkurat nå Så er det ganske tynt besatt der fremme for start Da hadde du bare reist bort på lemmer Og banket på døra til Tron Kristoffersen og... <laughs> Jo, men det betyr at det er de spillerne jeg vil hente. Det er ikke det, er ikke, det, er ikke det jeg mener, men det sier lite om dybden i den starttroppen nå, og hvor, at kanskje det er mer det nivået de bør lete på da, bare for å få de siste to-tre brikkene på plass i den troppen, for at elveren er god nok, men de trenger et par sånne solide Obo-spillere bare for å komplementere de førhetene som allerede er der. Mm.
0: Vi snakker om, men det blir et spørsmål hos oss om hvor skakkkjørte klubben er vi på vei i i økonomisk ruin, det det mange er bekymret for, det er sånne inntrykket jeg får i hvert fall, men enn så lenge så kan man jo støtte sig på, på disse investere, men det er jo en veldig sånn uggen posisjon å sitte i, at man er helt avhengig av at to eh, som sitter helt andre steder i verden skal være med å støtte opp klubben din. Ja, det
2: er jo... Um det har ju blivit sånt som det skulle bli med McConaghy så nej med med Langeland så hade du i alla fall en av investerarna som var väldigt tett på som hade kontor på på Söra Arena som hade daglig dialog med de som uh, sitter där och har ju en man som har varit inom McConaghy som er investerarnas man som har den den uh, rollen men uh, de som bestämmer sitter fortsatt uh, langt, uh, långt unna, har det en ja, det, det trenger ikke være en uggen situation hvis ting fungerer sånn som det skal på, på Sør Arena og alle vet vad de skal gjøre og hvilke mandat de har, men når det, de tingene der er uklare, som jeg har vært innom <laughs> mange ganger nå så så blir situasjonen mer uggen og særlig etter et nedrykk også det stilles mer spørsmål og, og de føler at de ikke har fått nok igen for de pengene de har investert så, så blir
0: ja, så blir situasjonen verre da for det er jo, akkurat nå har vi ingen signaler på at de vil ut, men man er jo da helt avhengig av, altså det kan jo endre sig fort, det er basert på følelser, de skulle jo inn med 40 millioner over 10 år, og det gått langt over den avtalen,
1: så det er på en måte ikke noe avtaleverk der som, som holder det igjen, eller vil jeg tro, så det er jo... Nei, det er en stor utfordring. Jeg tenker likevel, jeg tror at det ligger noe i de gutta der som har kommet inn, at hvis de bare nå hadde kuttet, all støtte over natta i, i dag, og bare sendt klubben in, ut i full ruin, så vil jo de, ba, de fem bare bli tuska som de som ødela start. Ikke sant? Og det er jo veldig trist med tanke på intensjonen de kom inn med. Så derfor, jeg, tro, jeg tror at det ligger et eller annet i det, at de har lyst til å prøve å her, og få klubben dit at det blir bærekraftige før de trekker sig ut. Og, og det er uttalsene sine har jo bært preg av det, og de har jo tatt mange regninger. Vi må huske det jo at de, de har gått inn i ettertid og bare innvilget lån og, og på en måte tatt regninger for masse som vi egentlig ikke hadde tenkt å gjøre. Men vi må
2: jo huske hvorfor de regningene dukket opp på. Det, det er jo på grunn av valg som er tatt i fortiden som de har stort sett tatt tatt selv, de kunne bygge den denne her klubben her, og de har vært med hele veien, de to investerene som, som sitter igjen, som skal ikke ha liksom, for mye medlidenhet med, med eierne, som Nei, tror... har tatt valget hele veien, som, som de må betale for, og, og så kan en jo selvfølgelig si at det, det er flott og, og fint at de betaler, men nå må de jo finne en, en retning og en bærekraft i måten som driver på, som er helt annerledes enn sånn har vært.
1: Ja, og der er, det jo, der er det jo skjedd mye igjen da, Altså, mm. det de er jo i ferd med å kutte. De er jo i ferd med å... Det er jo en mye mindre administration nå enn det, det var for to år siden. Det er en mye mindre spillestall. Det er mye lave lønning. Og er, altså, mange av de tingene vi som med tanke på kostnadsstyring, for eksempel, er jo, er jo helt i riktig retning. Og det måtte det jo være, for hvis ikke så hadde det gått rett i DAS. Men, men mange ting... Det er derfor vi blir så skuffet over kommunikasjonsbiten, for eksempel. For vi ser jo at det blir gjort en del med tanke på altså at de har blitt i hvert fall tatt innover seg, at de kan, kan ikke ha de lønningene som de, de hadde for to år siden sånn, noen ting har de jo forstått men, men ja, jeg tror ikke at det bare kommer til å hive ut over natta og så bare la alt stå, da, da, da har de for mye å ta på omdømmes, jeg tror jeg da
0: så får vi se da om det dukker opp noen spillere her det må de jo. det jo ja, det må det jo, og et, et navn som har dukket opp er Benjamin Stokke, men det er jo en dyr løsningen og så vidt jeg forstår ikke som en noe som er veldig aktuelt per nå om, utover det så er det jo veldig få navn og som jeg forstår det ikke, noen som er veldig nære akkurat nå, eller. men hvor fort må man ha en ny spiller på plass
2: Nej men Det tror jeg kommer, da tror jeg, tror jeg det, det er mye viktigere å få tak i riktige folk enn å, å russe, selv om det selvfølgelig er, er kjedelig å ikke spille 11 mot 11 på trening og sånne ting, så, så tror jeg det er viktigere å, å, å gjøre det tett inn mot seriestart, å få riktige spillere, enn å gjøre noe nå fordi de må spille 11 mot 11 på trening litt sette lys av det med, med is i magen, men jeg er jo veldig overrasket over at startet gikk for Henrik Udal for eksempel. Det har sagt mange ganger hva slags spilletype jeg mener at de, de trenger. Hvis de går for typer som Henrik Udal og tänker kanske litt kortsiktig, vil jeg si med en sånn signering, så ville jeg jo gått rett til Sarpsborg og, og fått tilbake Steffen Lee Skålevik. Det er jo... Hvis du kunne få han på lån en sesong til, eller en på en etterskontrakt, så er det kanskje det noe av det første vi ville gjort. Selv om jeg har vært kritisk til, til Steffen Lise Gårdøvik her mange ganger som en litseriespiss, så ville han ha vært en gullmann for start i Oboeusligaen, sånn som situasjonen er nå, hvis det er en Udal-type spiller de vil ha. Men jeg mener de trenger en, et oppspillspunkt, det har sagt mange ganger, en stor, Nei. sterk spiss som er, mer like Ramsland og, og, og ha de kvalitetene der sånn som startet bygget opp ellers.
1: Det er jo litt interessant de to spissene vi snakker om som er som egentlig vi var helt solgt for heller som var, du nevnte Boteim, jeg nevnte Udal, de like, gikk ut til Vålanger og Glimt mm. og det er jo spillere vi vet de har vært interessert i så det, det er jo det jeg bare tenker, de er jo ute etter etter, det ser jo de samme svakheterne som det viser, det er jo helt åpenbart. Men jeg tror at de beste løsningene kommer ganske tett på overgangsvinduet, når eh, han spissen som er tredje valg i Bodeglimt, eller i Rosmorg, eller i Molde, eller hva det er for noe, som ser at han får for lite spilletid, der kommer det rimelige, gode løsningene fra start til å drukke opp, og da må vi dessverre smøre oss med litt tålmodighet, for at de de, de valgene tas ikke enda, de tas tett på deadline, de, og da, da tror jeg Start kan få inn to-tre spillere på låneavtaler, som ikke er noen langsiktige løsninger for å starte som klubb, men som kan være nok til de rykker opp.
2: Og så tror jeg også mannen som gikk fra Brant til Sandnes Ulf hadde vært en... Ellen Hustad? Allen Hystad hade varit en en sån en typ av spissstart uh, trenger, som har hamnat i mål i andra division uh, tidigare och som både Molde och Brann har att uh, tro på som jeg har snackat om tidigare gick det Sande Sulf en sån type ville jag gärna haft uh, till starten spiss på uh, 190 som, uh, som har de egenskaperna eller i alla fall en del av de egenskaperna klubben har uh, har manglat. No begynner jeg bli redd for Sanne Sulfo som en opprykkskonkurrent start hvor kanskje de har fått en spiss som scorer i femte måla som kan som kan gjøre at de tar tar steg da.
1: Jeg mener ikke at den vendingen trenger en stor spiss hvis du ser på de beste lagene i i både i SS ser på Kasper. Vi trenger det ikke i år är men nyansätt i altså oss på vilket nivå som helst så tror jag som liksom den där den där tesen om en sån stor stark spiss när det handlar vis i 433 jag menar att det är den är nödvändig då jag menar att det viktigste är bevegelseskvalitet for exempel i fält att alltså Junker er jo ikke noen stor kar. Vet han Nei, spiller, han et...
2: spiller jo på et lag som har 50 innlegg i løpet kamp, og som får masse baller in i 16-meteren. Når Start har spilt Elitserien de siste årene, så har de jo stort sett kjempet mot ryggen, med ryggen mot veggen. De har tenkt at de skal styre kampene selv. De har ikke hatt nok kvalitet til å det. Det blir, masse, det blir masse avstand fra startlaget opp til motstanderens mål. Det blir det ikke i det blir det ikke i år. Det er derfor jeg mener at Steffen kunne vært en gullmann for start i år, men hvis de skal tenke i sikt og se, se seg selv som ett et elitserielag, så må de ha en spiss som klarer å holde på ballen og ikke ha 50 meter til mål, og som ikke kan løpe i bakrom, og som er svak feilvent, og som ikke vinner dueller. Vi har sett når Ramsland har vært i om at han har litt av de kvalitetene at de, de får den tryggheten og klarer å bygge opp litt spill da. men med type Udal med Steffen Liesk og Olvik så, så klarer ikke et bundlag som starter og skape det Glimt gjør, eller det en del av de andre etablerte elitserielager kan gjøre, der de kan ha en solskjetype, sier si det da, som, eh, som eh, smelter og baller i mål innenfor 16 meter. Jeg på at Steffen i Skålvik masse mål for Bode Glimt han, han også, men han ville ikke gjort det for, for start
0: som de har fremstått i elitseriene de siste årene. Så er det jo åpenbart penger der da, hvis man har penger til altså, 7-800 000 på bruker på Henrik Udahl, som slik vi forstår det var liksom, investorerne som sa, ja, den, den tar vi hvis vi kan få han. Så da er hvis, hvis man får et navn som investorerne tydeligvis også liker, så kan det jo være at det ligger noen
1: noe penger der å bruke på en landspist. Da. Og det er både positivt og litt skremmende, for uh, det er positivt med tanke på opprykket i år, de, for det er jo åpenbart at de trenger en offensiv spiller, men det er jo litt rart hvis det er de som skal gi go for Hvilken spisttype som de synes er verdt Å bruke penger på, det burde jo være Joey får håpe,
2: Det får jo absolutt håp At det er sånn det er Ja, vi får sånn
1: håpe det, og det vi
0: Det er jo Mye å diskutere, men jeg vet ikke
1: om vi kan Peke på noe som kan løfte Spiriten mm. litt her Helt på tampene, vet du ikke? Jeg gleder så utrolig til det begynner å spille igjen Jeg tror at uh, bare f, uh, Få i gang litt offensiv fotball Og litt scoring og litt, litt lokalung Gutter som kommer in og og begynner å prege kampen der, vært og sett på träning, han er levd i Eftervåg, har noe helt unikt, synes jeg. Som det er noen spillere du på en måte
2: ser eh, at de har det. Vi har sett eh, Sondre Troelser, vi har sett Mathias Rasmussen. Han er for meg en den kategori, kategorien. Du, eh, vi så i den internt kampen de spiller at når han har ballen, så skjer det på en måte, han har eh, tekniken han har eh, overblikket, han har ser ut som han begynner å få en ok fysikk litt stege han har mange av de der tinga der som du bare tenker oi ha, dette blir en bra spiller, så er jeg enig med Daniel. Ja,
1: ja, og jeg tenker at når jeg sitter og ser på treninger, så tenker jeg det er, det er jo masse bra her, så at, sånn, rent sportsliv så, så tror jeg det kan bli gøy å følge start i år og sånn sett bort ifra at det er mye gøyere å følge et lag i Elitserien, enn i O-Bossligger og så videre. start kommer til å dominere masse kamper i år, og masse mål, det kommer til bli profiler som, men det er jo der start med å utnytte dette som ligger i at de kan bli et topplag, for det, det tror jeg de blir, og så, så må vi bare glede oss og håpe at ikke det ikke blir for lenge til vi kommer i gang for at å på nå, bare la oss komme i gang og få, få, litt, få litt kamp på å diskutere. det er det vi har lyst til. Absolutt,
2: jeg gleder meg også se disse unge guttene. en annen som har imponert med det lilla jeg sett i år og den internkampen som jeg så på en dålig startstream med Jakob Ugland da, som er rett og slett en fotball og som har vært spiss, men ser mer og mer for att han kan, kan på en måte fylle Erlend Segberg sine sko og bli en sentral midtbanespiller for, for dette startlaget, som, og en spiller som kan få ganske mye spilletid allerede i Obozliganen i, i år. Jeg tror han på en måte den som er, er nærmest et lag så lenge det kommer et par offensive forsterkninger.
0: Da er det jo ikke noen lyspunkter å se frem mot, da, men enn så lenge så er det ikke noen kampe å se frem til. Vi får håpe at eh, vi snart kommer i gang. Nå sitter jo starten så lenge i, i karantene. Da. Mest enn noen er jo blitt koronasmittet. Vi må ønske god bedring til vi og... skulle jo
2: spilt mot uh, Mjøndalen til, til helga det har ikke kommet noen uh, Noen avlysninger på treningskamper enda Men det kommer vel i løpet av dagen eller morgenen Nei,
0: det blir ikke noe av Så får vi håpe at det kommer i gang snart Vi får sende en oppfordring til Abid Raja, få det Få det i gang Så uh, satser vi på å være tilbake igjen i, uh, Neste uke, det blir alltid noe å diskutere rundt, uh, start, så det er vi ikke så veldig vrede